0: Patrick, un coureur est tombé dans le repas, Patrick, sur notre gauche, un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre,
1: stands de ma peut Oui, je vais attendre. Je regarde bien avec Souleau. Voilà. Avec l'attaque d'Antichlek, c'est Divali le premier à sauter dans sa roue. Est juste le derrière et Albert.
2: Bonsoir tout le monde, les commissaires de course, hein, ce jeudi 18 juillet 2019 pour parler de la deuxième étape du Tour de France, Toulouse, Bannière de Bigorre, nous arrivons dans les Pyrénées, avec moi ce soir pour en parler Théo, bonsoir Théo.
1: Bonsoir tout le monde.
2: Et également Greg, bonsoir Greg.
0: Bonsoir tout le monde.
2: Alors, bah, une étape qui a couronné euh, l'échappée et un vainqueur de Grand Tour, Simon Yetz, qui l'emporte au sprint dans pelo Bilbao, et Grégor Mulberger, euh, derrière, euh, pour compléter le top 5, euh, Benut, qui a anticipé le sprint des de contre-attaquants, euh, s'impose devant Felliné, euh, et d'ailleurs euh, lui-même devant un autre italien, Trentin. Alors, bah, cette étape, euh, c'est ce qu'on peut appeler une autre étape de transition, sans douter euh, par rapport à, au profil euh, qui nous était proposé. Euh, Théo, euh, Simon Yates qui gagne, est-ce que tu penses qu'on peut le voir du coup, euh, aider son frère pour la suite, ou euh, au vu de ce qu'il a montré, on se dit que ça va être compliqué car c'est pas le grand Simon Yates
1: bah, C'est déjà, euh, vraiment la forme de Simon Yates était, était incertaine, je pense que ça va bien le, le soulager après son giro raté, il aura au moins, au moins fait quelque chose euh, cette année, euh, je suis pas sûr effectivement euh, qu'il ait les capacités euh, d'aider son frère parce que bon euh, aujourd'hui il est dans l'échappée il n'y avait pas des très très gros grimpeurs alors Mulberger et Pio Bilbao c'est des très bons coureurs mais s'il veut être un coureur qui peut servir enfin qui, de, de, de pivot dans une étape pour son frère, il doit être dans le niveau des 15 meilleurs du général Là, clairement, euh, il n'a il a pas réussi à décrocher Mugberger. Mugberger Peo Bilbao n'était pas loin non plus. Euh, non, ce n'est pas le Simon Yates qui a remporté la Volta l'an dernier. Mais ça, quand même, ça reste quand même rassurant pour lui après son année, euh, enfin, son année plutôt compliquée.
2: Greg, je parle de euh, Simon Yates qui pourrait aider euh, son frère, donc un coéquipier, parce qu'aujourd'hui, même si les faits lui donne raison. Il a quand même euh, couru euh, contre son coéquipier, euh, Matteo Trentin. Alors ma
0: question, c'est, est-ce que
2: la fin justifie-t-elle
0: les moyens ah, Très bonne question, on pourrait faire un débat des heures et des heures. Enfin, non, après, il a gagné, donc, euh, évidemment, Trentin ne va rien donc dire. Donc il hein. a raison. Mais euh, c'est vrai que ce n'est pas très euh, joli, ce n'est pas très logique non plus. Hein, ce qu'il a fait en roulant sur son coéquipier... Euh... Tu peux rappeler ce qui s'est passé pour euh, si on a des auditeurs qui n'ont pas pas
2: suivi euh, la situation. Ah bah ils au étaient, au euh, mais ils étaient devant,
0: mais enfin euh, il a roulé derrière Trentin alors qu'il était euh, avec euh, Mulberger, c'est ça C'est ça, mmh. ouais. Alors donc à un moment, enfin Trentin, enfin Trentin, lui a dit à Lauriette qu'est-ce que tu fais Tu me mets dans le roue, enfin tu es en train de me faire péter. Euh, donc euh, voilà, mais après. Je suis pas sûr, euh, surtout que enfin, vu les circonstances, Trentin avait des chances de gagner au sprint. C'est sur ça, je pense, ah. qui fait que sur le coup, on s'est dit, au sprint, euh, on pensait que Trentin avait plus de chances que, que Yes de l'emporter. Sauf que finalement, Yes, je pense que ça a été le plus malin aussi. C'est peut-être aussi le succès du plus malin, parce que c'est lui qui a été le mieux placé dans le final, qui a mieux pris le dernier virage. Euh, alors que normalement ben, je pense que Mulberger est peut-être plus puissant que Yates hein, sur le papier
2: c'est possible d'ailleurs euh, Mulberger qui s'est fait enfermer euh, sur le sprint Théo est-ce que cette victoire c'est également celle de l'expérience euh, par rapport à des coureurs qui ont un peu moins l'habitude de gagner on va dire
1: ben, moi pour Mulberger je pense qu'il va aussi penser à l'étape du Dauphiné euh, euh, qui, qui perd face à Aga Philippe un peu dans une, dans une disposition enfin dans, dans une configuration similaire bon ils étaient que ils étaient que 3 euh, au Dauphiné, et ils finissent au sprint face à Agafé Philippe. Et là, je pense que bon, à la Philippe savait que ça allait être compliqué et il perd un rien. Donc, je pense que voilà, tout le monde avait cette étape en cette, cette étape en tête, ils se disait que bah, Miguel était peut-être le, le favori. Euh, je pense qu'il va le regretter. J'ai re-regardé euh, le sprint. Effectivement. Euh... Yates l'a joue vraiment bien parce qu'il le bloque un peu, mais pas trop longtemps et il lui rouvre la porte juste après. Et Mulberger a l'air de perdre un peu de, un peu de vitesse. Alors, je sais pas s'ils si n'avaient pas regardé le, le, le finish ou qu'ils se sont simplement fait déborder, mais une chose sûre, c'est que Yates, lui, il connaissait l'arrivée. Et il a vraiment, enfin voilà, il, il a joué à la perfection. Euh, je, je vous avoue que je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu qu'un coureur comme Mugberger, euh, qui, a, qui a un bon niveau, mais il n'a pas les victoires euh, qui, qui vont avec. Et euh, en fait, moi, ça me souvient peu de voir encore Yates, qui enfin, bon, c'est un grand champion. Mais j'ai l'impression que sur le tour, il faut vraiment maintenant être dans les meilleurs coureurs pour pouvoir l'emporter. J'aurais bien aimé voir un Mulberger, un Mulberger au Palmarès de ce tour. Il faut, faut noter quand même que c'est le 12e vainqueur différent. En 12 étapes, on continue la série.
2: Ouais, c'est ça rappelle un peu le tour de France 1994, où il y avait eu pratiquement que des vainqueurs différents. On me dit Abdou et Ougroumov, si je ne me trompe pas. Revenons un peu en arrière dans l'étape. Enfin...
0: Craig, enfin nous avons eu une grosse bagarre pour l'échapper. Ah oui, parce que, enfin, puisque ça faisait partie des pronostics, on a compté les tentatives d'échapper, et puis à la fin plus de et est très rapide, plus de 10 Il a ça a de la de temps à de c'était sur du plat, donc de y à de C'était sur de plat, donc de y a des rouleurs qui de intéressés qui puissants, des fin des rouleurs qui étaient la fin de euh, il, avait, il y avait là, il dans l'échappée, etc., donc il y avait vraiment une vraie bagarre pour une fois, c'est vrai qu'on s'est long, longtemps plein depuis, euh, depuis le début du tour de ne pas voir cette bagarre pour prendre l'échappée. là pour de bon on l'a eu, on a un groupe de 40 qui est sorti, qui est beaucoup quand même, et donc quasiment toutes les équipes oui. à part 3 je crois étaient représentées, donc oui, on a eu notre bagarre pour l'échappée sur combien je sais plus, presque que 30 km peut-être Ouais, même un peu plus je pense, plus euh, je dirais une quarantaine. Voilà, quasiment euh, presque une heure de bagarre pour... Euh, pour, le, euh, pour bon, le,
2: le, on, on pourrait râler en disant que euh, malheureusement c'était plat, du coup ça a favorisé les, les coureurs puissants on a eu pas mal de rouleurs de sprinter, il y avait quand même Christophe, Grenoble Sagan, hein, Matthews, euh, donc des, des coureurs euh, ben des sprinters tout simplement dans l'échappée mais euh, c'était sympa à suivre et même quand le barrage a été fait on a vu 20-25 coureurs sortir immédiatement pour vite aller dans l'échappée avant que les, les crocs du peloton se referment sur la route euh, on n'a pas parlé des, des favoris encore et pour cause il ne s'est absolument rien passé le seul grand nom qui a été lâché c'est Vincenzo Nibali mais il, il se préserve et certains, certaines sources annoncent même qu'il est malade. On pourrait également parler de Rouen de Nice, le disparu, euh, qui est abandonné sans qu'on sache trop pourquoi. Mais euh, je pense qu'on aura les raisons sous peu. Euh, Théo, avec euh, le profil euh, comme euh, cela. Donc je vous rappelle, Col de Peyroso, des horquettes d'un ça paraît d'une vallée de 10 km, et surtout les 30 km hein, entre le sommet de la horquette d'un et Baniard de Bigorre la veille d'un contre-la-montre. Est-ce qu'on peut être déçu par l'attitude des favoris? J'ai vu beaucoup sur le forum beloclub.net, également sur Twitter ou autre, qui disait Mais c'est pas possible les grimpeurs, euh, ils attendent quoi? Ils vont prendre une branlée sur le qu'on de la montre, ils auraient dû euh, attaquer, reprendre du temps, euh, ou en tout cas fatiguer les rouleurs. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Bah, non, on peut pas être déçu. Euh, je pense que l'organisateur a tracé l'étape pour ça. Justement, la veille d'un chrono. Euh, on aurait pu être déçu s'il y avait une étape, une arrivée au sommet qui ne s'était rien passé. Je pense que l'organisateur la veille d'un chrono s'est dit que vraisemblablement il y allait pas avoir euh, avoir de grosses bagarres, donc autant faire une étape un peu sympa pour les baroudeurs et de l'action à la télé. Euh, euh, je pense que voilà un, un bon moyen de savoir ce pourquoi une étape est tracée, c'est d'ailleurs lire le, sur le site du tour le petit mot de Christian Prudhomme pour chaque étape. Et quand il parle pas du paysage, il, il dit un peu ce qu'il attend. Et là, il parlait que des baroudeurs et absolument pas des coureurs du général. Voilà, on ça, on... moi je suis pas déçu. Euh, on attend le chrono demain. On peut, je trouve que c'est une sorte d'avant-bouche, enfin de. de, de d'entrée un peu sympa dans les Pyrénées enfin je, je, je m'attendais à rien et du coup je ne suis pas déçu contrairement à Malcolm
0: à uh, Dewey uh, euh, Greg. Greg pardon bah, alors, pas... ce qui me déçoit ce n'est pas tellement qu'il n'y ait pas d'écart entre les favoris ça c'était assez prévisible c'est de voir que finalement la Ineos a fait son petit train comme elle le voulait et que ça n'a jamais été contesté ou inquiété ou remis en cause c'est alors bah, fin, la preuve hein, je viens de la en regardant le classement ils sont arrivés en ligne de la 22e à la 29e place. Vous avez tous les Ineos rassemblés. Ils sont tous arrivés ensemble. Ils ont tous fait le petit train. Euh, même le du le gros. Voilà, le défilé Ineos. C'est plus ça qui me gêne. C'est-à-dire qu'on euh, voilà, laisse l'équipe les, les Ineos faire son petit train, faire ce qu'elle veut, imprimer euh, le, le rythme qu'elle souhaite à la course. Et finalement, c'est plus ça que voilà, qui qu me déçoit un petit peu, qui m'inquiète aussi parce que j'ai peur de retrouver ça les étapes suivantes, euh, plutôt que, voilà, il n'y ait pas d'écart, je ne m'attendais pas à pas la grande bagarre. Mais c'est vraiment cette attitude, finalement, ben, on laisse, Ineos finalement, euh, euh, ben, un rythme très tranquille. Je vois que tu as regardé les temps, euh, Benjamin, ils étaient euh, sur... Enfin, ils montaient, oui, c'était bon. Euh, c'est monté sur, tranquille.
2: Oui, pour vous donner un exemple, puisque euh, on a Strava maintenant pour comparer les différents temps, vu que beaucoup d'autres l'utilisent. Dans le peloton, ils ont roulé 15 secondes moins vite qu'Arnaud démarre sur ce même col, dans la rouquette dans 6 ans, lors de la route d'Occitanie. C'était un début d'étape, c'est Arnaud démarre, on sait tous que c'est pas un grand grimpeur. C'est pareil, Lorenzo Manzin avait monté plus vite l'ascension. Un coureur comme Pavel Sivakov, qui avait probablement dû monter dans le peloton sans être lâché, est une minute plus rapide on parle bien d'un peu le temps, hein. je vous rappelle que la, la course n'était pas démarrée dans la requête dans 6 ans, hein, sur, le, sur, le, alors, sur la route Occitanie. Donc voilà, après, euh, je, je comprends ce que tu dis Greg par rapport à Ineos, et moi aussi, il y a forcément cette crainte, parce que ça nous rappelle euh, les heures les plus sombres des derniers tours de France, on va dire, euh, Maintenant, je crois que si Neos n'avait pas roulé, euh, le peloton n'aurait pas roulé bien plus vite. Les, les gars ne voulaient pas rouler tout simplement. On a juste vu Astana et un peu et Rupama remonter en haut de Payre-Sourde pour aborder la descente en tête. Mais euh, mais voilà. Après, est-ce qu'on peut être déçu Bien sûr, on peut être déçu euh, mais euh, c'est compréhensible. Euh, par exemple, pour les, pour, pour les grimpeurs qui ont perdu du temps, on va prendre même Bardet, Attaque là, d'un Peyrosourde je parle de aux parce que Orquette dans 6 ans ça fait déjà tard et espérer retomber sur les gars qu'il avait devant c'est quand même du 7% Payero ressources, il ne faut pas que les gars fassent un train derrière donc c'est de la débauche d'efforts. imaginons qu'il soit toujours en tête avec des équipiers au pied de la Orquette dans 6 ans donc, déjà c'est pas sûr mais imaginons-le dans la dans 6 ans il va falloir qu'il largue les coéquipiers euh, au moins les, les SN euh, qui, qui aurait attendus il fait la rouquette dans 6 ans très fort, et il retrouve au sommet Franck et Galopin. Mais euh, lui, il aura fait énormément d'efforts, il aura pioché dans les réserves, et derrière, les coureurs qui seront derrière, je pense qu'ils ne seront pas plus de 30 secondes derrière Bardet, euh, ce n'est pas, pas Guerin Thomas, c'est n'est pas Egan Bernal, ce n'est pas Fugelsang ou Pinot qui vont rouler, hein. c'est euh, Pouls, c'est euh, Castroviero, Kiotowski, euh, Lutsenko. Et ces coureurs-là, bon, ben, peut-être qu'ils font un moins bon contre la montre, mais ils s'en foutent du reste du Tour de France. Euh, je pense que le temps que pouvait prendre un grimpeur aujourd'hui, je parle d'un grimpeur qui joue le général, hein, pas un grimpeur loin, il va perdre beaucoup plus sur le contre la montre. Selon moi, ce qu'il aurait fallu attendre, ce qui aurait été peut-être bien pour les coureurs, mais encore une fois, c'est facile, le cul sur le canapé, après 15 jours de course qui a été très fatigant, c'est qu'une équipe comme Astana ou Groupama, euh, imprime un certain rythme dans les ascensions pour fatiguer ses rouleurs peut-être dans la, dans la perspective de demain ça peut-être ça pouvait être plus fait, comme ça le leader restait dans les roues et, euh, et ça permet de fatiguer les, les équipes et donc les leaders pour la pour la suite je vois Antoine qui dit je pense que Thomas c'est le meilleur grimpeur de ce tour donc ils peuvent durcir ce qu'ils veulent, ça avantagera Thomas avant. bon euh on, on verra bien quand même, hein, on, euh, Guérin Thomas, il avait été très fort, euh, maintenant on rappelle que l'an dernier, c'était dix jours de plaine donc il finissait par les pavés, ce qui a avantagé parfaitement Guérin Thomas, que Tom Dumoulin, euh, si on accepte sa chute, euh, il semble tout aussi fort, parce que même à la rosière où Tom Dumoulin perd du temps, je rappelle que Tom Dumoulin sort dans la descente précédente, il fait quasiment toute l'ascension seul, alors que les autres sont dans les roues et Tom Dumoulin arrive à, contre... à battre Froome au sprint quand Froome est revenu, et il est pas si loin de Garen Thomas. Donc, euh, je ne sais pas, on va attendre. Bien entendu, je comprends ce que dit Antoine, et je pense que Théo, Greg, vous serez d'accord, Il y a toujours cette peur, euh, ce, ce traumatisme, entre guillemets, on va dire Froome, Froome Armstrong, du, du rouleur qui est, qui est le plus fort euh, en montagne. craig par exemple
0: ah bah, bah, C'est un, un peu ce que je disais, c'est-à-dire... Euh... J'ai l'impression que là, les, les inéos ils sont sur leur partition, et c'est un peu la crainte qu'on a, quoi. C'est-à-dire que demain, ils vont réciter encore leur de cette récital sur contre la montre, et puis après, ils vont contrôler avec leur petit train sur les grosses étapes, ça va être très compliqué pour les autres. Après, j'espère qu'il va y avoir euh, un petit truc dans l'engrenage, un petit caillou dans l'engrenage qui va euh, dérégler tout ça. C'est ce qu'on attend, hein, mais... Faut dire que l'étape d'aujourd'hui et je pense que l'étape de demain, je suis pas sûr que ça ça augure de bonnes choses. À voir. Théo, qu'en penses-tu, toi
1: Bah, enfin pour est-ce que Thomas est le meilleur grimpeur enfin, Je pense que en fait, personne personne n'en sait rien par rapport au fait de de durcir. Il y a la planche des
2: Belles Filles où il a fini premier des favoris. C'est peut-être par rapport à ça, mais l'arrivée la, la, était quand même très particulière.
1: L'arrivée était très très
2: particulière.
1: C'était pas non plus de la très haute montagne et euh, c'était un, un effort relativement isolé euh, d'autres efforts. Enfin, on sait que bon Thomas, même si euh, il était très fort à la planche des Belles Filles, il n'a pas fait. Euh, il a pas pu s'entraîner euh, en course. Enfin, il a dû s'entraîner lui-même. Euh, je sais que maintenant, on peut quasiment reproduire les intensités de course avec euh, les capteurs de puissance, mais euh, peut-être qu'en fait, il manque de caisse et qu'en troisième semaine, il va le payer. Enfin, ça, personne ne, ne peut le savoir, mais c'était pas non plus aujourd'hui qu'il fallait tenter de le de déstabiliser. Enfin, vraiment, je, le disc, les discours sur le tour euh, qui est ennuyant, où il se passe rien, ils sont, ils sont automatiques, en fait. Genre, tout le monde les a en tête et on les ressort dès qu'on peut. Franchement, pour une étape comme aujourd'hui, enfin c'est franchement c'est pas la peine d'être déçu quoi enfin soyez déçu si ça se passe rien autour d'Aggée si ça se passe rien un peu plus loin dans les Alpes aujourd'hui c'était écrit d'avance quoi euh,
2: d'ailleurs anecdote amusante sur Guérin Thomas euh, il faut savoir que le col de pays Pays-Rossourdes, aujourd'hui était son col le plus haut monté en compétition cette année 1569 mètres donc on, on verra avec l'altitude puisqu'on rappelle que c'est le col des c'est le Tour de France des hauts sommets des hauts après que nombre d'arrivées à plus de 2000 mètres d'altitude je me permets de répondre à quelques quelques phrases sur le chat euh, messieurs si vous avez à réagir n'hésitez pas euh, prenez la parole euh, Kwef qui dit mais il faut le tester tous les jours Thomas alors je rejoindre Théo sur euh, ce qu'il a dit à partir de euh, samedi donc euh, l'étape du Tourmalet oui il faut le tester tous les jours je suis totalement d'accord et je serai probablement plus sévère à... si on ne le teste pas hormis euh, bien entendu l'étape de Nîmes parce que bon, l'étape de Nîmes il ne faut pas déconner à moins qu'il y ait qui est du vent, euh, mais même à Gap, il y, a, il y a le col de la Sentinelle euh, juste avant l'arrivée, euh, il faut tenter, euh, faut, on ne sait jamais, la descente peut être piégeuse, surtout que Thomas n'est pas le plus habile euh, sur le vélo, mais aujourd'hui non, je pense que ça, ça aurait été une bêtise, euh, je, je, vraiment, et si on réfléchit, Garen Thomas, on l'a testé quand même sur les... hormis à Colmar, on l'a testé sur les jours euh, difficiles, Greg, on l'a testé sur la place du Bellefille. On l'a testé également à saint etienne il, a, il est tombé. Et, mais Pinot et Alaphilippe, donc on va prendre Pinot parce qu'Alaphilippe, on pense qu'il va quand même régresser au classement, euh, reculer, pardon. Euh, on a il y a, eu, il y a eu du mouvement, pas autant qu'on attendait, ah, mais il y
0: a eu du mouvement. Il y en a Alaphilippe, il l'a fait pour lui. Hein. Il n'a pas fait contre Thomas d'ailleurs. Hein. Il a fait. Euh... après, oui, Pinot, c'est le seul finalement à avoir embrayé la bonne roue euh, d'Alaphilippe, à, à avoir senti le coup pour, euh, pour le faire. Mais enfin ça reste même comme après c'est le profil du tour hein, comme tu l'as dit hein, qui va un petit peu ça aussi euh, c'est à dire avoir les euh, garder enfin cette volonté de garder les le suspense des étapes difficiles pour la fin du tour Alors, il y aura parce que c'est totalement incomparable ce qu'on va avoir dans la dernière semaine et ce qu'on a eu jusqu'à présent donc il euh, faut bien prendre en voilà là on entre dans la deuxième partie du tour mais après ça sera peut-être aussi à remettre en cause hein, parce qu'au bout de trois semaines de course moi j'ai peur aussi que certains grimpeurs soient un peu rincés euh, il n'est plus le, le jus, n'est plus le peps pour euh, bouger comme il aurait espéré le faire.
2: Après, la, la chance qu'il y a, c'est que c'est un Tour de France un peu comme en 2017, c'est-à-dire la montagne qui est arrivée assez tôt. Donc, ils seront moins émoussés, je pense, que si on avait fait euh, 10 jours de gros plateaux euh, comme, euh, comme l'an dernier. Et maintenant, on verra. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite du Tour, euh, Théo Après, on va revenir sur le point de la montre. C'est quelles équipes qui pourraient déstabiliser la, la Ineos
1: bah, C'est l'équipe Groupama, le duo euh, Godupino euh, Godu pino avec éventuellement Reichenbach, qui est souvent un très bon équipier, voire le meilleur équipé en troisième semaine. Euh, ça peut être euh, l'équipe euh, l'équipe Astana, euh, ou euh, on sait jamais. Ça peut être l'équipe Ineos elle-même. Bon, on ne pense pas que ça arrivera, mais on a tous en mémoire le tour euh, le tour 2012 avec euh, l'affaire froome euh, from Wiggins on sait bien que Bernal enfin euh, que Thomas est le leader unique mais bon euh, quand Thomas est tombé toute l'équipe Néo est descendue euh, sauf Bernal euh, s'il n'y a pas euh, une craquante mais une semi-craquante de Thomas et que Bernal lui tient sa place bon, ça peut être intéressant de, de, voir, de voir ce qui se passe au niveau tactique euh, dans l'équipe
2: alors maintenant on va parler du contre la monde de demain donc euh, autour de Pau ce qui est bien d'ailleurs parce que cette, étape de Pau, cette ville de peau ne nous pourrit pas une étape de montagne mais servira de contre la montre donc déjà c'est un point positif rappelez-vous messieurs les précédents tours où l'étape arrivait à peau à 60 km après le dernier col c'était pas facile alors ce qu'on a contre la montre qu'est-ce qu'on peut en attendre donc 27 km euh, 27, donc une distance similaire au, au critérium du Dauphiné libéré. Le point euh, central, névralgique de cette étape, Théo, c'est Guérin Thomas. Forcément, c'est le, le favori le mieux classé, peut-être celui qui roule le mieux. Mais Guérin Thomas, euh, ben, il n'a fait que deux chronos individuels cette année. Il n'a il a euh, jamais fini dans le top 10. Et j'ai regardé par rapport à quelques autres coureurs, comme Philippe, comme Chris Valle, comme Pinot, qui en ont tous fait trois. C'est donc peut-être le favori qui a fait le moins de chrono et qui n'a pas fait des super temps. Alors, qu qu'est-ce qu que tu en penses Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il écrase ce chrono
1: euh, Alors, ce qu'il écrase ce chrono, je pense pas. Euh, parce que déjà, enfin, ça dépend ce qu'on appelle écrasé. Mais pour moi, écraser, c'est Thomas qui serait une minute devant les favoris ou une minute devant les favoris plus grimpeurs, on va dire. Euh pour deux raisons. Déjà, effectivement, bah, comme tu l'as dit, euh, il n'a pas fait des très bons euh, contre la de cette année, notamment sur le Tour de Romandie où il se bat, euh, il se bat pour un podium euh, contre euh, si je dis pas de bêtises, Groschartner et Godu. et euh, il n'arrive pas à déplacer, euh, où il se fait dépasser par Groschartner, euh, je sais plus. Ah, bon, C'est pas dans ses. Il, il,
2: enfin, il fait le podium, euh, ah, il, il fait, est pas bon, mais, mais par exemple, il rattrape un Henrique Costa.
1: Ouais, voilà c'est ça et, euh, et il fait un mauvais un, un mauvais contre-la-montre pour ses standings après Thomas on sait aussi qu'il a couru après sa forme toute l'année que là il est, il est censé être à son pic donc il devrait être pas mal sur le contre-la-montre mais après est-ce que c'est un contre-la-montre qui va lui permettre de se de mettre en avant sa qualité par rapport aux autres enfin je pense qu'un chrono un peu plus long avec un peu moins de un, un peu moins nerveux avec un peu moins de virages ça aurait plus lui permis de faire des écarts que ce qu'on qu aura demain. Donc je pense que, et c'est un peu comme pour ça qu'il a été tracé, c'est un contre le monde qui va faire des écarts, mais des écarts relativement limités.
2: Guerin Thomas, favori, défavori on va dire, pour le chrono. Mais est-ce pour autant, Greg, que c'est lui qui va gagner l'étape
0: Ah ben, à voir, c'est quand même, euh, pour, euh, pour ces étapes, si on regarde le profil, il y a une partie qui est assez vallonnée, un peu plus technique, mais tout le retour, hein, puisque c'est une boucle au sud de Pau, tout le retour est quand même favorable à, à des vrais gros rouleurs. Et euh, enfin, on parlera peut-être des, des pronostics euh, à la fin euh, à la fin de l'émission, ça en fera partie, mais donc un bon un bon rouleur peut aussi faire un gros chrono. Et je pense, en regardant aujourd'hui ceux qui sont bien économisés, que Van Hart, pas encore, on sait qu'il avait surpris tout le monde euh, pour, sur le Dauphiné. Il avait explosé hein, ce... le chrono d'ailleurs. Voilà, il avait, c'était je crois à peu près la même distance, hein, sans, euh, de mémoire. Euh, 26 km.
2: Il y avait un km à,
0: à moins. Là, voilà, c'est à peu près la même distance et aujourd'hui, Van Art il finit tranquillement, 164 e Donc, euh, lui, je pense c'est vraiment économisé, alors que ça n'a pas roulé vite. Euh, donc, je, lui, je le vois bien faire encore une grosse performance et euh, continuer sur sa lancée parce que je pense qu'il impressionne tout le monde cette année
2: tout à fait, alors messieurs euh, quelques petites questions, où vous me répondez par oui ou par non pour vous, Greg, est-ce que Philippe garde le maillot jaune oui Théo oui Oui pour moi aussi est-ce que Thibaut Pinot finit en moins d'une minute de Guérin Thomas Théo
0: euh, ouais, je vais dire oui et Greg Ouais, allez, à 59 secondes, allez.
2: Moi, je vais dire oui aussi, parce que Thibaut Pinot m'a impressionné. J'ai envie d'y croire. On rappelle que Thibaut Pinot, par rapport à, Gre... à Van Hart, donc sur une distance plus ou moins similaire, avait pris 1 minute 21. Mais je crois qu'il était un peu malade sur ce Dauphiné. Donc, pour le moment, ça n'a pas l'air sur le tour, donc euh, tout fond du bois. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous poser comme question euh, ben, C'est simple pas par oui ou par non mais du coup à la philippe s'il si garde le maillot jaune vous le voyez finir à l'année combien d'étapes théo euh,
1: bah, si on se base sur le critérium enfin sur le dauphiné il avait fait un, un top euh, il avait fait septième il avait fait un top 10 il est extrêmement fort mais en même temps il, euh, il dépense quand même pas mal d'énergie donc je le vois finir à peu près dans les mêmes places 8 huitième
2: d'accord euh, à savoir également pour euh, ceux qui veulent regarder le chrono à partir de là où c'est intéressant pour la victoire d'étape ça va être quasiment de suite puisque dans les cinq premiers coureurs à partir demain euh, il y a Tony Martin et euh, Shadaga qui peuvent être des, des outsiders euh, pour le pour le classement d'étape euh, il y a également euh, assez vite euh, un Alex Dowsett, donc euh, à voir Messieurs, quelque chose d'autre à dire sur le compte de la montre
0: On verra, il y a quand même pas mal d'enjeux. C'est vrai que le maillot jaune d'Alaphilippe, y on a parlé, ça va quand même être assez important. On va tous aussi regarder ça parce que surtout on nous en parle tellement, parfois un peu trop sur certains médias, qu'on se rend bien combien de temps il va, il va rester avec euh, son maillot, surtout en passant aux étapes suivantes. Mais sinon voilà, enfin, ça va être aussi un moment décisif car c'est peut-être le premier grand tournant pour le général.
2: Antoine euh, demande euh, combien Romain Bardet perd de temps.
0: Euh, une 40.
2: Et toi Théo tu penses combien que
0: Ce soir sur qui Sur le premier euh... Sur le
2: premier, oui, je pense. Sur
0: le premier Alors on va euh, dire
2: Thomas euh, qui, est, qui est premier, allez, sur le Thomas, on va dire.
0: Sur
1: Thomas, je dirais une euh, entre une 30 et deux. Ouais, une trente, je pense, à peu près.
2: D'accord. Moi, je veux... Ouais, je veux dire entre une trente et deux minutes. Peut-être plus proche des deux minutes que... Je n'en sais rien, en fait. Allez, une quarante-cinq. On va laisser peser. On va passer aux pronostics, maintenant. Donc, les pronostics... Euh... Beaucoup de personnes ont marqué des points aujourd'hui. On se retrouve avec un quatuor en tête, avec Alexandre Rollet Alexandre Payou, accompagné des deux commissaires qui sont avec moi, c'est-à-dire Greg et Théo. Tous avec six points. Euh, et ensuite, juste derrière, il y a Cuef, Charles, Katmapei et Olivier C qui sont à 5 points. Et puis ça descend jusqu'à jusqu 1 point. Alors, voilà le pronostic pour, pour demain. Il y a possibilité de marquer jusqu'à 4 points. Il va falloir pronostiquer le vainqueur de l'étape, mais également euh, le podium dans l'ordre du, euh, du, enfin, du classement par équipe de, de, de l'étape de demain. Donc, si vous n'avez pas une équipe dans l'ordre, vous marquez 0,5 points, si vous l'avez cité, et un point si vous avez l'équipe euh, dans le bon ordre. Donc, euh, on va commencer avec Théo pour le pronostic. Euh, je t'écoute. Euh, qui vois-tu euh, vainqueur de, de l'étape
1: Ah ben, bah, je vois Van Aert.
2: Ouais. Et alors, euh, est-ce si que ça... Alors, je vais demander tu... à, à Greg son vainqueur également.
0: Van Aert aussi, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Et j'ai euh, mes pour... équipes, si tu veux, Ben. Oui, je t'écoute. Bah, je vois
1: bien le Team Ineos être premier parce qu'ils ont quand même une belle euh, une très belle densité devant euh, devant Jumbo et en troisième deux Ok et
0: euh, Greg Alors je vais, euh, ah, je vais un peu changer, je vais mettre Jumbo, Ineos et Movistar. D'accord, et pour ma part, ce sera Ineos,
2: Jumbo. Et un troisième, soyons un peu, peu chauvin, Groupe AMA FDJ. Foyoyo. Oh écoute, c'est pour ça que je suis pas aussi au coup. <rire> <rire> Bref, en tous les cas, on vous dit à demain. Ça sera, comme on l'avait dit hier, le début, ça sera demain le début de notre Tour de France, le Tour de France des favoris. Avec ce qu'on en montre qui va vraiment indiquer la, la forme de chacun. Euh, qui sera suivi du Tourmalet le lendemain. Euh, donc, euh, journée très importante. Ça y est, les favoris ne vont pas pouvoir se cacher, puisque le qu'on en montre, c'est un peu l'épreuve de vérité, quand même Même si ça avantage les rouleurs. On se dit à demain, on ne saurait pas dans quel état on sera, mais peut-être Pinoure aura gagné l'étape en mettant 30 secondes au second. On sera, sera fou, mais, mais on n'y croit pas trop quand même. En tous les cas, bonne soirée, à demain, prenez soin de vous. Bye bye Bonne, bonne soirée, bonne soirée.